0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本期节目的执行策划赵翠氏。在聊起印象派的走红史的时候，总会不自觉地想到文艺复兴时期的贵族艺术赞助者，正是有了他们的帮助，使得文艺复兴大师们在不受金钱困扰的情况下，能够用尽全力沉浸在艺术的世界里，发挥自己的艺术才能。给后世留下了惊人的画作。印象派也类似，因为在艺术拍卖会上的剑走偏锋的宣传，和得到一批富有私人收藏家的大力支持，使得印象派似乎从默默无闻，渐渐变得备受瞩目了起来。但是，和文艺复兴时期富可敌国的王室贵族相比，这些私人收藏家无论是财力还是人数，都还是太少了。不太足以让印象派画家们脱贫致富，所以后来有一些印象派画家们实在没办法，在1870年代末期又回到了学院派控制的体制内，期望自己的画作能够在沙龙里得到官方授予的荣誉的认可，进而获得更多的订单，实现生活质量的飞跃。第一个抛弃
1: 组织、拥抱沙龙的人是擅长画漂亮儿童、美丽景色。可爱女人的雷诺阿，他送了一幅肖像作品到1879年的沙龙，不但入选，还受到广泛好评。于是，越来越多的法国富商找他画肖像，帮助雷诺阿彻底摆脱了贫困。紧接着，莫奈也脱离了组织。事实上，那段时期，莫奈经历了自己的中年危机：一方面，他的妻子病逝；另一方面，觉得事业一直没有起色。感觉自己混到四十岁还没什么出息，在这样的双重打击下，莫奈开始怀疑人生。看着雷诺阿的春风得意，莫奈决定重新投靠沙龙。于是 ，1880 年，莫奈送了几幅画去沙龙参展，可最终只有一幅画被选上，挂的位置还是在一个角落里。除了莫奈和雷诺阿，邋遢、不善言辞、社交尴尬的塞尚也回归了沙龙。其实他几乎每一年都有送作品去沙龙参展，可是人家从来不要他。直到一八八二年，塞尚的一幅父亲的肖像画入选，不过这是他第一次，也是最后一次入选沙龙。如此看来，从积极拓宽市场和有钱客户打好关系，到向沙龙妥协，十多年的漫长时光，印象派画家们想走红的过程非常不容易。那么。在那段画作卖不出去、贫困的岁月里，印象派的画家们都是通过哪些方式坚持过来呢？下面就挑几个典型代表来介绍介绍。自然生活的最滋润的肯定是雷诺阿，在1870年代，法国的富商们给了他不少肖像画的委托。从小到大，第一次，雷诺阿的口袋里终于有了钱，他终于可以画他一直以来想画的东西。巴黎都市底层人民的日常生活。后来，雷诺阿以一百法郎一个月的白菜价价格，在蒙马特的科托街租了两个房间。而且值得注意的是，尽管雷诺阿已经因为画作成功混进了上流社会，但他不像莫奈，他对这种生活实在没有太多向往。一有时间就跑回蒙马特，而且即使混出名堂以后，也还是常常回去，并且经常救济一些经济困难的老朋友。雷诺阿就这样游走在上流社会和底层社会之间，在豪华的大宅子里，他为富商、富商夫人和小姐画肖像；在蒙马特，他则用画笔记录下巴黎工薪阶层的生活面貌。这些浸头着生活汗水的真实生活，成就了雷诺阿那些最为杰出的作品。当时，雷诺阿生活的比较潇洒的另一个原因，是他直到四十多岁才结婚。和毕沙罗、莫奈、希斯莱这几个拖家带口的同伴相比，光棍需要花钱的地方不太多，而且最重要的是，雷诺阿活得比较简单，不需要什么昂贵的房子和时髦的穿戴，不像喜好奢华的莫奈，雷诺阿天生就是个知足常乐的乐天派。与雷诺阿相比，爱画芭蕾舞女的德加的生活境况其实挺不错的，但要和他自己比的话，只能用每况愈下来形容。德加的画是印象派那么多人当中卖的最好的，他的画作曾经连续六年入选沙龙，已经有了一定名气，并且形成了固定的客户群体。但人到中年后，德加被一些事情给拖累了。1874年，德加40岁，也就是他忙着办印象派第一次展览的那一年，他的父亲去世。祸不单行，这时的法国经济也进入了萧条期，中小企业首先遭到冲击。德加家的家族企业德加银行资金流动面临枯竭，舅舅想办法借到一些贷款周转，暂时把银行救了下来，但这显然不是长久之计。结果也证明，德加家里的经济状况再也没有好转。家道中落以后，德加的生活和以前再也不一样了，他也开始要为生计奔波。而与知足常乐的雷诺阿。家道中落的德家相比，莫奈生活的惨状完全是由他的性格造成的。卖画的收入对当时的莫奈来说只是杯水车薪，因为他对生活的要求实在是太高。莫奈是月光族，一有钱就花光。当莫奈还是个学画的穷学生时，就已经打扮得跟个贵族似的。他所有的衣服都有上好的衣料制成，丝质领带、袖口一件不落。和那时的莫奈还在和雷诺阿合租一间房子，日子过得紧巴巴，哪来的钱买衣服呢？其实很简单，虽然那个年代还没有信用卡，但莫奈刷的是自己的信用。莫奈从来不付账给他的裁缝，这个裁缝就是画商丢朗。一八七零年代时，画商丢朗开始大量购买印象派画家的作品，丢朗分期付款，每月给画家们打钱。于是有了工资的莫奈刷信用刷得更厉害了，他租了郊区一栋不便宜的别墅，让老婆孩子都搬了进去。后来有些年丢朗的生意不好，只能停止购买印象派的画作，这时莫奈就濒临崩溃的边缘。可即便如此，莫奈的理财模式一直都是提前消费，用下个月的钱来还上几个月的赊账，一旦没了下个月，他的资金链就断裂了。换成别人，刚开始有固定收入、没什么存款的时候，是不会租别墅那么贵的房子的。由此不难看出，莫奈一生中遭遇到的诸多个人财务危机，基本上每次都是他自找的。比如印象派举办拍卖会那段时间里，拿到拍卖的收入后，莫奈发现他还是没有办法交房租，可能要被迫放弃那栋喜爱的别墅，这等于要放弃他梦寐以求的中上层阶级生活。于是莫奈写信给富二代马奈，哭诉说自己的情况越来越绝望了。你能不能托托关系，把我的画送去哪个经纪人那里看看？随便哪幅画都行，对方出什么条件都可以。哎，还有一件事，你方不方便回信时顺便寄个二十法郎给我呢？富二代马奈收到信后也是百思不得其解，没钱交房租就换个便宜的地方住不就行了吗？但即便吐槽了莫奈，马奈私底下还是和另一个朋友商量：“你看，莫奈最近快破产了，要不我们就一起买下他的十或二十幅画，给他一千法郎吧，我俩各出五百。但别告诉他其实是我们买的，就说是某个画廊收了他的画就好。”有这么好的哥们帮衬，莫奈真是走了大运。然而最惨的还不是他，最惨的其实是希斯莱。希斯莱从一八七九年开始极度抑郁和怀疑人生，那一年他尝试送作品到沙龙参展，却又被拒绝，这个结果令他陷入更深的绝望中。在那之后，希斯莱就基本隐居在了郊区，一方面是他不想见人，另一方面是郊区租金便宜。但即使这么便宜，他还是越搬越偏远。可就算这样，画商丢了也一直没有放弃希斯莱。但丢朗的生意总是大起大落，对希斯莱影响也非常大。到了1880年代，希斯莱和朋友们几乎断了联系，和家人安静地住在乡下。可缘分的神奇之处就在于，希斯莱在过去的十年里搬了好几次家，最后却落脚在了巴黎郊外枫丹白露森林附近的一个镇子里。这个镇子正是二十多年前印象派画家们曾经一同逃课、并肩作画的地方。这里埋葬的是他们最珍贵的
0: 青春岁月。如今，我们作为旁观者看印象派走红的故事的时候，有些人会轻视地觉得，画家们也就花费了十多年的时间，对于整个历史来说实在是太微不足道了。但这对于印象派画家而言，已经是他们的整个青春和大半辈子了，是他们在讥讽。怀疑和不认可的声音中度过的大半生，试想一下，在不如意的生活压迫下，相信大多数人都很难再坚持原本的理想。可是，印象派画家们坚持了下去。这些经历和他们名垂青史的画作组合在一起，不正是凸显了他们异于常人的伟大吗？最后，借用后印象派的先驱梵高的一句话。来结束今天的分享。梵高说：“一个人绝不可以让自己心里的火熄灭掉，要让它始终不断的燃烧。”那么，收音机前的你，是否也正在为了理想不断的奋斗着呢？希望今天的节目能够给你一些激励。那么，就请继续加油吧。